0: Her gir vi deg det brede nyhetsbildet. Velkommen til Nyhetsmålen, studio Øystein Heggen. Parlamentet har gitt Storbritannias statsminister Theresa May grønt lys til å starte utmeldingsprosessen fra EU. Innsatte som soner i Nederland sikres ikke tilstrekkelig verden mot tortur og mot umenneskelig og nedverdingende behandling, mener sivilombudsmannen som kommer hit. Politierte forskere etterlyser at det settes høyere krav til dem. Og gaming er et større problem enn rus for ungdommer som faller utenfor, mener NAV i Trondheim. Fra i dag så dag står Storbritannias statsminister Theresa May fritt til å starte utmeldelsesprosessen fra EU. Lovteksten som gir henne denne fullmakten ble vedtatt av både underhus og overhus i går kveld. May har lovet at prosessen skal starte inn utgangen av denne måneden.
1: I mange uker har medlemmer av parlamentet her i Storbritannia debattert vad som må på plass før statsminister Theresa May skulle få lov til å iverksette artikkel 50 i lisboa som er det som formelt igangsetter en minimum to år lang forhandling om utmeldelse. Overhuset i Westminster ønsket at EU-borgere som allerede bor i Storbritannia skulle sikres rättigheter etter utmeldelsen, og også at parlamentet skulle få ha det siste ordet om den ferdig forhandlede utmeldelsesavtalen før de vil sin tillslutning Det avviste underhuset i går, og til slutt godtok overhuset det, og ga Theresa May det grønne lyset hun trenger. I teorien kan derfor utmeldelsen starte allerede fra i dag av, men en talsperson fra Downing Street har sagt at regjeringen holder seg til tidsplanen om innen utgangen av mars, noe som strengt tatt kan bety noe som helst. Espen Aas, London.
0: Norske innsatte som overføres til soning i Norgehafen fengsel i Nederland er ikke sikret et tilstrekkelig verden mot tortur og mot det eller nedverdigende behandling. Norge har leid 242 fengselsplasser i Nederland siden 2015 og i en rapport så er det sivilombudsmannen som kommer med denne kritikken av ordningen. Og du har kommet hit, Åge Thor Falkanger, god morgen. God morgen. Hva reagerer dere på?
2: Det vi særlig reagerer på er at norske myndigheter har fraskrevet seg muligheten til å etterforske eventuelle straffbare handlinger og få innsatt i Norgrafen fengsel. Det påligger nederlandske myndigheter å gjøre det, og vi mener at det er problematisk. Straffedømte er jo en utsatt gruppe. Når man da som stat påtar sig å straffe dem, så har man også et ansvar og vi at vi har fraskrevet oss muligheten til å etterforske overgrep mot dem, så har ikke Norge som stat tilfredsstillende mulighet til å utføre dette ansvaret.
0: Mener sivilombudsmannen at enhver overføring til stodning i et annet land er kritikkverdig, eller kan det gjøres, men
2: under andre regler og ordninger? Det har ikke vi gått in på. Vi har bare pekt på det problematiske ved den ordningen man har i dag. Og så er det slik at de samlede
0: funnene som blir gjort under besøket dere gjort viser at tvungende overføring til en annen stat for norsk straffeforfølging utgjør et stort inngrep i de ansattes liv, som det heter. Hvorfor mener dere at det er ett så stort inngrep?
2: Ja, det har med at man da, når man soner i et annet land, så soner man under et annet regime. Det går på språk, det går på avstand, det går på kultur. Og vi mener som sagt at da det er et inngrepp i de innsattesliv.
0: Og så er det innført rutiner for transporten mellom Norge og Nederland, som dere også har reagert på.
2: Ja, vi, altså norsk straffegjennomføringslov gjelder jo for soningen i Nederland, men under transporten så gjelder da den loven ikke. Det samme gjelder hvis de innsatte skal til sykehus, og det gjelder også i beredskapssituasjoner i fengselet. Da er det nederlandsk lovgivning som gjelder, og den går noe lenger i muligheten for å utøve makt. Men kjernepunktet er at da har Norge igjen fraskrevet seg muligheten til å, til å sørge for de innsattes vel og ved.
0: Men du nevnte at det likevel er norsk straffegjennomføring som gjelder. Gjelder den da i hovedsak de fleste ting?
2: Ja, det er riktig. Den innenfor, I Norge har en fengsel, så gjelder den fleste ting, men det er en del områder der den ikke gjelder, og det finner vi problematisk.
0: Og det at den gjelder for de fleste ting i hverdagen til fangene, det er dere ikke kritiske til, for da gjelder norske regler. Nei, det er vi ikke kritiske til. Nei.
2: Hva forteller det innsatte selv? Det er litt variabelt, men vi som vi også skriver, så er det, så er det mye positivt å se si om Norge har en fengsel. Eh, mange er eh, fornøyde, andre er mindre fornøyde, og det har igjen med eh, reiseavstand å gjøre, problemer å få besøk. Det er også med språkforhold, eh, som Det saksbehandlingen vanskelig. Eh, de, eh, innsatte skal da veiledes av nederlandske ansatte om et norsk regelverk som gjør at kommunikasjonslinjene blir väldigt lange, og det tar lang tid før de får svar på sine søknader og slik noe. noe, som igjen har en side til muligheten for rehabilitering av de innsatte. Vi peker også på at muligheten til å ta utdannelse og forberede sig på det livet som de skal ha utenfor murene, ikke er like godt ivaretatt i Norgehavnfengsel altså i Norge en i som de er i Norge. Sivillombudsmannen har, har altså kommet
0: med kritik, men for å det prinsippet om å i utland eller ikke, har
2: det ikke tatt stilling til? Nei, det, det sier vi ikke nå. Vi sier bare at ordningen er problematisk slik den er nå. Ja, takk skal du ha. Sivillombudsmannen Åge Thor Falkanger.
0: Politifolk som kjører politibil med blålys eller patrullerer på gata, de må ha kurs, årlig trening må de ha og godkjenning. Men slik er ikke for dem som avhører overgripere eller drapsmenn. Mange etterforsker etterlyser derfor at det stilles høyere krav til dem. Nå sier politidirektøren at det vil komme krav om at de skal ha årlig trening, men at det ikke blir någon egen sertifiseringsordning.
3: Bare sammen innom når du är i videoavhørsommet, så husk at du kan jo forsøke å få han til å vise og på en måte rekonstruere litt.
4: Ingeborg Hansen har avhørskurs för nye etterforskere i Oslo politidistrikt. Hun er drapsetterforskere og avhørsinstruktør.
5: Så da har han jo ikke mørke flere på
4: I Oslo blir nye etterforskere sendt en veke på kurs, selv om de har fått opplæring i grunnutdanninga. Andre stader i landet får ikke etterforskere samme opplæring, Sai Christine Bjørgensen som är fagoansvarlig och avhörsinstruktör i Oslo. Eh
6: nej, det är fördi att vi upplever att det är ett behov för det. vi vet att det sagt från politiskolan att man formelt sett ska ha det nog nå när man går ut att bachelorutdanningen. Eh men vi upplever både genom kurser och eh från som vi får från dem som deltar om att detta här är mer komprimerat och att de får en större förståelse för avhör. Och där ser vi nog hur man på något sätt måste må jobba sig in på, på tema och att det tar tid, inte sant?
4: Det har ju inte stilt krav till politifolk som att de forskar eller avhörare i motsats till de ute på gata.
6: Det borde ha varit en godkännning och en kall den certifiering på likalinje som de operativa styrka. Eh de, de får ikke ut och köra polisbil i med vapen eh för de är godkända och har haft så så mange timmar i upplärning. Det burde vi etterforskere også ha hatt absolutt et krav om det.
4: I 15 år har Riksadvokaten etterlyst krav til de som skal gjøre avhør. I 2002 tog han dette opp i et rundskrift til politiet, og av siden påpeker det flere ganger. Det er han ikke alene om. Grete Lien Mettli er en av de mest profilerte politileierne i landet. Hun er sjef for de som etterforsker drap og seksuelle overgrep i hovedstaden.
7: Jeg tenker jo at tida er absolutt moden for det, og har vel egentlig vært det i god stund. Vi er nødt til ha på plass, mener jeg, en eller form for sertifisering og godkjenningskrav på avhøret.
4: Norsk politi får internasjonalt merksomt for avhøresmetoderne det har vært med å utvikle. Metoderne kan være så bra det vil, men utan krav og god nok opplæring er vi like långt, sier Asbjørn Rakelev. Han blir satt på som landets fremstavhøs ekspert, og har doktorgrad i etterforskningsfeil. Vi har påpekt ganske lenge in i systemet at også etterforskerne våre må få obligatorisk
1: träning og ikke minst tilbakemelding på arbeidet de gjør. Det kan ikke være slik at vi har et
8: kurs
4: og så går det 8, 9, 10 år uten at vi får noen tilbakemelding på det arbeidet vi gjør. I kveldens brennpunkt sier politidirektør Oddreda Humlegård at det vil komme grav.
9: Vi innfører i år obligatorisk opplæring for alle jurister og etterforskere landet rundt hvor man nettopp skal få mer tilbakemelding på den jobben man gjør, lære av de beste og jobbe likere.
10: Men eh, kommer det
11: en et krav til en årlig sertifisering, slik som det har vært for det operative?
9: Ikke en sertifisering. Eh, det er altså man må passere en 48-timers opplæring for de operative vannskapene. Ja. Nå begynner vi i år med et eh, minimum tre dager, for alle etterforskere og jurister, sånn har det ikke vært uh, før. Samtidig så jobber vi for å etablere dette litt lengre uh, til neste år gjennom Politiøkskolen. Men vi går i gang allerede i år, for vi ser at det er behov for det. Det er en viktig del av uh, politireformen, at vi skal fokusere på kvalitet, liker og bedre til neste land rundt.
0: Reportere her, Simon Solheim og Jeanette Plato. Og i Brennpunkt kl 21.30 på nk 1 så ser de nærmere på det norske politiavhøret. Blant annet får man bli med in når Oslo politiavhører en man som er siktet for drap. Og så til statsborgerskap, for det er nemlig stikkord for politisk kvarter i dag, programleder Lilla Søllesvik.
12: Ja, i går kom dommen som bekreftet at Mahad Mahamud mistet statsborgerskapet sitt etter 17 år i Norge. Han ble nå utvist med vareinreiseforbud, och den dommen ska vi ikke diskutere. Vi ska heller ikke diskutera om det er riktig å ta statsborgerskapet fra tre generationer i en familj som kom till landet för 27 år siden. Deremot ska man diskutere ett nytt forslag fra MDG om at når man først har fått statsborgerskap, så skal man ikke kunne ta seg fra det. Hverken Arbeiderpartiet eller FRP synes det er noen god idé. Deremot vil de gärna være på en diskussion om doble statsborgerskap som Høyre gikk inn for på sitt landsmøte i helga.
0: På disse kanalene om temmelinjaktig en time, politisk kvarter. Dette er eh, avisenes overskrifter i dag. Alle tror de tjener på bråket, er oppslaget i Aftenposten om konflikten mellom Tyrkia og Nederland. Den påvirker valgene i begge land. Jeg er redd, men jeg er ikke rasist, det sier Jackie Devie til vårt land etter at Facebook eksploderte i på hennes bekymring over å få tolv unge menn fra Syria til sitt nabolag i Rotterdam. Hun er en av dem som i morgen bestemmer Nederlands politiske framtid. Dagsavisen skriver at det grønne partiet på venstre siden i Nederland ligger an til å få 4 eller 4eller5 doble sin oppslutning, og de grønne puster dermed Gjert Wilders ytterhøyreparti i nakken. Lynne kan forklare hvorfor nordlendingene oftest går konkurs, det skriver Dagens Næringsliv. Konkurseraten er markert høyere i Nord-Norge enn resten av landene, og professor Lasse Lien ved Norges Sandhøyskole sier det er flere i Nord som tar mer risiko. Det nærmer seg salg av Aki Solutions, Kjell Ingerøkke kaster kortene, det er stikkord fra Finansavisen, som antar at selskapet blir slukt av det gigantiske amerikanske oljeservice-selskapet Halliburton. En kino er pølsebu, og industrin må ikke behandles likt, sier Stein Lier hansen til Klasskampen. Han leder bransjeorganisasjonen Norsk Industri, og mener at den nye industrimeldingen ikke må bygge på næringsneutralitet, men bli spekket med virkemidler for fremtidens industri. Fem NAV-regler med alle kundene. det er dagens voksenopplæring i Dagbladet, foreldrepenger, ledighetstrygg, dagpenger og ferieregler for eksempel. Innenfor alle disse ordningene er det fallgruver, og eh, en av dem er at ikke alle som mottar penger fra NAV kan dra på feriet utlandet. En rekke fagorganisasjoner i Tromsø reagerer på at enkelte avdelingsdirektører i kommunen har fått lønnsopp på opp til 17 prosent og passert en million i årslønn, skriver Nordlys. Det skjer samtidig med innskjerpede krav om moderasjon, kutt og innsparinger i kommun. Det var vondt å vrake Petter, sier Vidar Løfshus til VG. Landslagssjefen snakker om at Petter Nordtug ikke får være med på verdenskøpavslutningen i Kanada. Men Løfshus er krystallklar på at andre løpere er bedre. VADA er ikke et uavhengig kontrollapparat for bekjempelse av doping innenfor idretten, det sier sjefen for USAs antidopingbyrå, Travis Tigert. Han mener at verdens antidopingbyrå må deles inn i en lovgivende og en utøvende makt.
1: You know, impossible your sport.
13: Det er umulig å både promotere og samtidig vokte over din idrett med Argus øyne, for det er negativt hvis doping viser seg å være i din idrett. Dersom du er ansvarlig for en idrett, vil du at den skal bli sett på som ren og rettferdig, så det vil være en interesse imot å faktisk avdekke noe som er dårlig utdat for din idrett.
3: For the business of your sport.
13: Det sier sjef for USAs antidopingbyrå, Travis Teigart. Han mener verdens antidopingbyrå, VADA, må omorganiseres for å styrke dennes uavhengighet. Han vill skille idrotten i en lovgivende del men exkludera idrotten fra den kontrollerande och utövande vakten på grund av bindningen till förbundet og IOC. Ja, mener det är ganska enkelt. Man gör den utövande delen av VADA det till de som håller uppsyn med sanktioner, testing och efterforskning uten sportslig inflytelse. Vi trenger definitivt idretten når vi skal lage regler og når det gjelder finansiering, men de burde ikke være involvert når det skal bestemmes hvem innenfor deres egen idrett som har gjort disse grove bruddene. Idag är myndigheten och idrotten representert med like mange i Vada. Det menar vicepresident i Vada Linda Hofstad helleland fungerer gott. Jag är
14: upptatt av att Vada ska vara oavhängig, men det måste också ha en förankring i idrotten. Och så sånn som det är nu så är halva parten vad idrott och halva parten
15: myndigheterna och det är som det bevar.
0: Och det var Ida Moseng som var reporter här. Klokka, den har passert 6.48, og vi har disse hovedsakene. En av ti bedrifter vil ansette nye folk til våren, og nesten ingen arbeidsgivere vil si opp folk mellom april og juni, viser en undersøkelse fra Manpower. Mer om det etter klokka syv. Innsatte som soner i Nederland sikres ikke tilstrekkelig verden mot tortur og mot umenneskelig og nedverdigende behandling. Vi har hørt sivilombudsmann Åge Thor Falkanger rette denne kritikken mot soning i Nederland. Fra i dag står Storbritannias statsminister Theresa May fritt til å starte utmeldingsprosessen fra EU. Lovteksten som gir henne denne fullmakten blev vedtatt av både underhuset og overhuset i går kveld. Antall dødselykker reduseres med 52 prosent som det blir satt opp lys langs veiene, ifølge Transportøkonomisk institutt. De tynt befolkede fylkene Nordland og Hedemark, der var det var de som hadde flest dødselykker, og det var på mørke veier i perioden 2011-2015. Det
8: er mye farligere å kjøre på en mørk vei enn på en vei med lys. Risikoen for dødselykker på tofeldsveier om natta er mye mindre hvis veien har lys.
15: Det er jo regnet på dette her, og da sier det tallene at du reduserer antall personskadelykker med 26 prosent og antall dødslykker med 52 prosent hvis du setter opp lys på en hvor det ikke er lys.
8: Sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for tafiksikkerhet i Vegdirektoratet. Men flere veier i Norge mangler lys, og flere av disse tar liv om nettene. Totalt 14 prosent av de 685 dødsulykkene i Norge i perioden 2011-2015 skjedde på mørke veier. Tynpefolket Nordland og Hedmark hadde flest sånne ulykker. Og utenom Oslo hadde Øystagder færrest.
15: Nå er det ikke bare lys som påvirker hvorfor det skjer ulykker. Og det er ett ganske kostbart virkemiddel og tiltak også. Det er jo aldri sånn vi kan velge alt fra øverste hylle, så kunsten er jo da å velge de virkemidlene og tiltakene eh, innenfor de rammene du har till rådighet, som gir den største effekten.
0: For reporter var Rolf Kristian Toppdal. Dataspill er verre enn rus. NAV i Trondheim mener i hvert fall att avhengighet av dataspill är ett större problem enn rusavhengighet for unge nav där. der. Mellom 50 og 60 prosent av unge som faller utenfor skole og jobb sliter med overdreven spillingen.
16: Enkelte ungdommer kaller det her litt sånn Det er en form for elektronisk heroin den blir fryktelig avhengig av det Jeg synes det er et sånn skummelt begrep Men det er en sannhet i det, det skjer vi
17: hvor eh, omfattende problem er dette?
16: Nei, det vil skje at de trekker sig veldig godt tilbake både fra familie og venner. I ytterste konsekvens sitter de inn i kjellerstua til foreldre og spiller. De går ikke upp til måltid, men de lager mat selv i tilknytning til der de spiller.
17: Det sier Sverre Åsbak som er ungdomsveileder ved NAV Østbyen i Trondheim. detta handler ikke om pengespill på nett, men diverse spill som tidsmessig man tar det meste av døgnet for de som er hekta. I løpet av de siste tre årene har NAV i Trondheim hatt ca. 1000 unge dropouts mellom 18 og 25 år gjennom systemet.
16: I den ungdomsgruppen som jeg jobber med på jobbesland, så regner jeg at det er 50-60 prosent, som ikke er mest gutta, men også noen de inntalsmeldig avhengig av denne spillerutinen sin. Jeg
8: spiller ganske mye forskjellig. Det har vært mye World of Warcraft, og mye av det er hardt sånn, kortspillet til Blizzard, som også slager på World of Warcraft. Og så har det vært mye konsol en periode,
17: 21 år gamle Stian Hattling Solbak fra Trondheim er nå på kurs i NAV-systemet for å få hjelp til å komme ut i jobb. I perioder har spilling vært en for stor del av livet hans.
8: Jeg spiller väldigt mye forskjellig.
17: Hvor mye tid bruker du
8: på deg? Det varierer. No, noe som jeg har noe å gjøre på dagen, så bruker jeg betraktelig mindre. Men jeg, hvis jeg er arbeidsløs og før jeg kommer i kursing, så bruker jeg mest parten av dagen min på å sitte og spille. Og natta? Ja, mye utenfor natta også.
17: Nå vi i Trondheim søkt nylig om midler fra helsedirektoratet for å bli bedre på unge og gaming, men fikk nei. Harald Sodu er fagkoordinator for alle NAV-kontorene i Trondheim.
18: Før var vi kanskje mest bekymret for utfordringene når det gjelder alt misbruk og den slags. Så nå er vi kanske alle mest bekymret for ungdommene når det med hvordan de bruker tiden sin, og, slett. og at alt for mye tid for mye... Altså, du blir på helt hektet på
17: spillet. Gaming er nå et større problem enn rus For ungdommene som dere har gjennom systemet deres
18: Jeg tror sånn Hvis vi snakker antallsmessig Så tror jeg noe vi kan eh, påstå det I alle fall selv vi kan Kanskje belegge det med noe sånn helt faktiske tal. Eh, så virker i alle fall Den kontakten vi har med Ungdommer som er knyttet til NAV eh, Det virker til å være et større Et klart større problem enn den regner På en måte rusproblematikken ja.
8: Det påvirket skolelivet mitt for noen, for noen år
17: tilbake da hur då?
8: Eh, jag vill ju det kan jag ödikte prova eh ödikte examina ingenting. Jag brukade tiden med på sitt och spill. För att det var Men det var ju mest för det, det var så det var följer i alla det var för att i mange, många år. Och hade ingen intresse för att gå på skola annars faktum att det var det man båda gör. Så det var bara det att på den tiden så var det bara att jag hade mer lyst til å spille enn jeg hadde til å jobbe på skole. Men nå som jeg er i en kurssetting här nå, så har jeg ingen problemer å møte upp. Jeg er ikke borte på grunn av at jeg sitter og spiller. Jeg sitter ikke og spiller langt ut hver natt da. Jeg er i seng til 12, 12, ja, natt.
0: Og var Gjøte Toftaker. Stavanger har omsider fått tilbake et riksvåpen for 1800 talet som i årevis har støvet ned på et lager i Tålmuseet i Oslo. Utrikesdepartementet har gjort ett sällsynt undantag och tillåt att klenodier kan hängas upp på en icke statlig byggning. Men när riksvapnen blev packade upp i Stavanger, då var det något som manglät.
5: Ja, nei, dumt. det är liksom russinen i pälsen som
14: manglar det. By Antikvar Hanne Windsalt betraktar riksvapnen som ligger på ett bord var arkeologiskt museum i Stavanger och Fredrik Hansen i Byhistorisk förening kan bara konstatere att det är något som manglar, nämligen hode på öxa.
19: Nej, den manglar men
14: Se på bilden, det är ju fint den kan bli.
5: Riksvapnet det var uppe i den gaveln mitt på huset. Som
14: man har kommit i februar har Stavanger länge försökt att få tillbaka 1800-tallsklonodie som blev genfunnet i 2009 för så hamnade på lager hos Tollmuseet i Oslo.
5: För att det synes på något att byggningen är inte komplett utan det. Stavanger vill ha
14: riksvapnet tillbaka på den freda byggningen på strandkajen som var tullbod fram till 1905 och nyligen snudde tulletaten och sa ja. Riksvapnet blev sänt västöver. Men da konservator Anne Ytterdal packade upp, manglet alltså hode på öxan som riksleven håller i.
10: Den stammen på öxan, den är satt samman av två delar så att öxhodet har vært lagat för sig i metall och på ett eller annat tidpunkts så har då detta knuckat antagligen och så har den fallt av och blitt borta. For når vi da fant den i 2009, så var den jo der.
14: Øksehodet skal vi komme tilbake til. Men problemet i denne saken til nå har varit at den fredede statslige lysrosa byggningen i dag brukes av det interkommunale havnekontoret. Og ifølge de strenge forskriftene er det bare statlige virksomheter som kan hänga opp riksvåpene. Men nå har også utenriksdepartementet gjort et sjeldent unntak og sagt ja til at skiltet kan henges opp igjen på denne bygningen, sier fagdirektør Lars Løberg i UD
19: alltså vi ser på det som ett byggningselement som har historisk betydning och vi föredrar att be antyka farns och 12:e århundrets här. Som vi minns ju då i restaureringsbrevet var om att skylten fortsatte är statens egendom och att poängen med att ha den tillbaka är att den inte ska kunna förväxlas med statlig verksamhets Det går väldigt tydligt fram ved inngangspartiet til bygge hva slags virksomhet som drives der.
5: Jo, det er veldig, veldig hyggelig at de ville avse til Stavanger igjen, og at det kan komme opp et sted at folk kan få se det. Og som om ikke, det var nok.
14: Mens NRK besøker Arkeologisk museum, ringer Tålmuseet i Oslo. Det bortkomne øksehodet er funnet i en pappeske med gamle bøker fra tolboden i Stavanger.
10: Er det sant?
19: Nei, det var kjempegøy. Kolmos er jo som de stiger
0: under mange grader, bare det.
10: Så den blir flott når den kommer på plass. Det er jeg ikke i tvil om.
0: Og det var reporteren av Nett Johansen Espeland som fortalt om letingen etter det komplette riksvåpen. Så er det værvarslet og fjellet i norge først. Sør-vestlig stiv kuling utsatte steder og snø. Fra ut på ettermiddagen vestlig sterk utsatte steder. Og det blir liten storm i Høyfjellet og snøbygger. Østland og Telmark, på kysten sør-vestlig liten kuling, stort sett pent vær. Fra ettermiddagen, periode med sol, i vestlige områder blir det litt sludd eller regn riktig nok. Agder, på kysten sør-vestlig liten kuling, litt regn i vest, eller Sjåpål, fra ettermiddagen lettere vær. Rogaland og Høydaland får sørlig liten kuling utsatte steder og regn, fra ettermiddagen vestlig liten kuling, og om kvelden sterk kuling. Regnbygger og uttrykt for Torden. Sognafjordane, sørlig sterk kuling utsatte steder og regn, fra ettermiddagen vestlig sterk kuling utsatte steder og regnbygger, og torden kan det også bli der. Møre-Romsdal, sørlig stiv kuling utsatte steder, sørvest liten storm på kysten og regnbygger, og torden kan også forekomme i Møre-Romsdal. Trøndelag, sørøst stiv kuling utsatte steder og regn, fra formiddagen sørvest liten storm på kysten og regnbygger. Nordland, sørlig liten kuling fra ettermiddagen, sør-vestlig periodevis sterk kuling utsatte steder og regnbygger. Troms, sørlig liten kuling utsatte steder, øker til stiv kuling på ettermiddagen, det blir litt regn og sludd. Finnmark, sørlig stiv kuling utsatte steder, snø eller sludd. Spitsbergen, østlig liten kuling utsatte steder og snø av og til. Temperaturer fra klokka fire i natt, Svalbard lufthavn pluss en, Kirkenes minus 2. Og så kommer det en rekke plusgrader Vardø og Alta 1, Tromsø 4, Bodø 6, Brønnesund 5, Trondheim 4, Molde 6, Bergen 5, Stavanger 6, Kristiansand Kjevik 4, Gardermoen 1, Lillehammer 0, Røros 5 og Oslo-Blindern pluss 1.
20: NRK P2
21: Norske insætte i Nederland har et tjø nok værn civilomådsmanden med kraftig kritik av varninger. Vi dag kan den brittiske statsministern starta utmellllingssprocessen fra EU. Her er en narrkkodax nyttlockkraju. Norske innsettet som soner i Norge har funnet fengsel i Nederland er ikke sikret godt nok verden mot tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling. Norge har legd 242 fengselsplasser av Nederland siden 2015, og i en rapport kommer sivilombudsmannen med kraftig kritikk av ordninger. Sivilombudsmannen og Tore Falkanger sier det er kritikkverdig at norske styresmakter ikke kan etterforske dersom norsk innsettet blir utsette for straffbare handlinger.
2: Norske myndigheter har fraskrevet seg muligheten til å etterforske eventuelle straffbare handlinger og få innsatt i Norgrafen fengsel. Og vi mener at det er problematisk. Straffedømte er jo en utsatt gruppe. Når man da som stat påtar sig å straffe dem, så har man også et ansvar.
21: Statssekretær i Justisdepartementet Annette Carnarius-Elseth sier rapporten er alvorlig og at styresmaktene vil gå gjennom den nøye. For dag står statsministeren i Storbritannia fritt til å starte utmeldingen fra EU. Lovteksten som gir Theresa May denne fullmakten ble vedteket av både underhuset og overhuset i går kveld. Statsminister May har lovet å starte prosessen innan utgangen av mars.
1: I mange uker har medlemmer av parlamentet har i Storbritannia debattert hva som må på plass før statsminister Theresa May skulle få lov til å iverksette 50 i lisboa som det som formelt i gangsetter en minimum to år lang forhandling om utmeldelse. Overhuset i Westminster ønsket at EU-borgere som allerede bor i Storbritannia skulle sikres rettigheter etter utmeldelsen, og også at parlamentet skulle få ha det siste ordet om den ferdig forhandlede utmeldelsesavtalen før de vil gi sin tilslutning. Det avviste underhuset i går, og til slutt godtok overhuset det og ga Theresa May det grønne lyset hun trenger. I teorien kan derfor utmeldelsen starte allerede fra i dag av, men en talsperson fra Downing Street har sagt at regjeringen holder seg til tidsplanen om innen utgangen av mars, noe som strengt tatt kan bety når som helst.
21: Espen Aas, London. Somaliske pirater har trolig kapret et tankskip fra Sri Lanka, det sier en piratekspert til nyhetsbyrået Reuters. Skipet sendte ut et nødsignal før sporingssystemet ble slått av og kursen endret. Det skal være et mannskap på åtte ombord. Dersom det dreier seg om en kapring, vil det være første gång somaliske pirater har kapret et skip siden 2012. NRK Dagsnytt, Vidar Eidhammer.
0: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Boligkjøperen blir ofte taperen når bolighandelen ender i konflikt. Hva svarer statssekretæren med ansvaret for forbrukesaker? En av ti bedrifter her i landet vil ansette nye medarbeidere til våren, tror NAV-direktøren at flere kommer i jobb. Det er to av våre gjester den nærmeste halvtimen. Og 24 millioner flere amerikanere kommer til å være uten helseforsikring om ti år, dersom Obamacare erstattes av republikanernes nåværende forslag. Plastsøppel er en miljøversting, men det du kanskje ikke visste er at plastsøppel kan bidra til å redusere klimaslipp dersom det brukes riktig. Ja, boligkjøperen blir oftest taperen hvis det oppstår skjulte feil og mangler etter et boligsalg. Selgeren løper sjelden noen økonomisk risiko. Det viser nemlig en ny rapport for brukerrådet legger fram i dag. Tore Kandahl fra Asker kjempet i fem år i motbakke før han fikk erstatning for mangler ved huset som han kjøpte i 2007.
19: Det er litt rart. Forbrukeren har dekket alle veier. Hvis du går og kjøper en brødreiste på elkjøp, så har du ansvar på reklamasjonsmuligheter alle veier. Mens vår største investering i huskjøpet, der føler jeg meg faktisk rettsløs når du kommer i en situation.
22: Tore Kandahl opplevde alle boligkjøperas mareritt da det dyre huset han kjøpte i Asker ble stadig skjevere på grund av bevegelser i grunden boligen sto på. Etter å ha brukt 600 000 kroner på sakskyndige og advokater ble han etter fem år tilkjent to millioner kroner i erstatning og fikk dekka halvparten av sine utgifter. Men det er likevel ikke nok til å fikse det som er feil med huset siden.
19: Det viser seg jo etterpå de anbudene vi har fått ligger langt over de beløpene vi har tilkjent i retten.
22: For brukerdirektør Randi Flesland sier at Kandall slett ikke er alene om å føle seg rettsløs, og at rapporten viser at konfliktnivået rundt bolighandel er høyt og stigende. Antall klager til forsikringsklagenemda har økt med 50 prosent fra 2014 til 2015, mens antallet stevninger mot det største eierskiftet forsikringsselskapet Protektor, ifølge rapporten har økt med 36 prosent siste fire år.
10: I dagens system er boligkjøper helt klar taperen. For selv om alle forsikrer seg mot hverandre, når det går galt og noen ganger går det dessverre skikkelig galt, så er det kjøper som sitter igjen med hele belastningen og det å gå til retten, det er en stor økonomisk risiko, usikkerhet og det er en stor følelsesmessig og bomessig belastning.
22: Nå vil har ha lovendring slik at forsikringene i varetar både kjøper og selgers interesser.
10: Vi kan ikke leve med dagens system slik Forbrukerrådet ser det. Det i vår er alt for høyt. Boligkjøper blir for ofte utsatt for en stor økonomisk risiko og følelsemessig belastning. Det er helt nødvendig at politikeren tar ansvar og endrer regelverket rundt bolighandel i Norge.
22: Det største eierskiftet forsikringsselskapet Protektor, avvise kritiken fra Forbrukerrådet, og hevde at konfliktnivået rundt bolighandelen er redusert med en tredel siden 2004. Selskapet skriver i en e-post NRK at forventningene til dem som kjøper brukte boliger ofte er urealistiske, og at domstolene gir selskapet helt eller delvis rätt i største delen av sakene. Boligkjøper Kandale er svært kritisk til at det som kaller seg eierskifteforsikring, realiteten kun er som i som ivaretar sellers ansvar.
19: Det var kanskje litt naivt, men vi oppfattet at en eierskiftet forsikring, dekket uforutsette kostnader og, og reklamasjoner for begge parter.
0: Reporter her var Johan B. Z. M. Kai-Morten Terning, velkommen hit. Takk. Statssekretær i barne- og likestillingsdepartementet. Og det er jo det området dere jobber med dette her. Og hva er din reaktion på at boligkjøperne ofte blir taperne?
20: Først sier jeg si at jeg er enig med at det å kjøpe av en av de i løpet av et liv. Ofte en både kjøper og selger i løpet av et helt liv.
0: Men så var det det med konflikten. Da
20: det, men da er det viktig at det er trygge og gode mm. rammer rundt denne handelen, og det man ser er at konfliktnivået i dag er for høyt. En av syv eh, sager ender som klagesager, og det er alt for mye.
0: Men er det da greit at det er slik? Er det noe politikerne kan gjøre for å endre regelverket?
20: Ja, nå er det slik at denne rapporten som forbrukerrådet har utarbeidet gamle midler til, for å lage, og de kommer också med en del eh, interessante eh, forslag til tiltak, noen av de tiltakene går på å sikre ansvar og kompetansen og fagligheten og uavhengigheten av De peker også på at vi trenger mer grunnlige tilstandsrapporter. De ønsker at det legger seg etter tid i kjøpsprosessen, så at tid setter seg inn i hvordan boligens tilstand er og at forbrukeren selv skal velge å forsikre en fritt. Det er noen av de tiltakene som de foreslår i rapporten, og som er interessante, og som vi skal jobbe videre med. Og det er jo en del regler
0: som rammer inn hele denne sektoren bedre. Er den regjeringen du sitter i villig til å det? Vi
20: absolut absolutt villige se på hvordan vi kan forsenke konfliktnivået i boligomsetningen, og å balansere risikoen mellom kjøpere og selgere på en bedre måte enn det den rapporten fra Forbrukerrådet viser til. Men vil det gå så langt som til å si at det er innstilt på å gi bedre rettigheter til kjøperne? Jeg er innstilt på å ha et bedre marked der konfliktnivået er lavere, og der risikoen balanseres bedre mellom kjøpere og selgere. Utfordringen i dag, som denne Forbrukerrådets rapport viser, er at konflikten er alt for høyt, og at det er i noen tilfeller så kommer kjøperne for dårlig ut.
0: Ja, du er opptatt av at konfliktnivå er for høyt, og det, det forstår jeg da etter det vi har hørt her. Men er du også villig til å si være enig med den kjøperen vi hørte om her, som har jobbet, jobbet i fem år for å få det han mente var sine rettigheter, og gi dem mer rettigheter? Helt konkret si at det er villige til det.
20: Konkret så ønsker jeg å balansere risikoen mellom kjøper og selger bedre, og det betyr at man må, gjøre, man må se på hvilke endringer som er kanske Jeg kan ikke kommentere akkurat den enkelte saken dere har funnet, men jeg er enig i at i en del tilfeller så kommer boligkjøperen for dårlig ut, men man må huske på at i mange tilfeller så en både kjøper og selger innenfor en kort perioder ser er alle interesse av at markedet og reguleringen av dette markedet blir bedre.
0: Du ser det behovet, og du tror kanskje at det kan komme forslag til lovendringen?
20: Ja, altså det ligger mange gode forslag til tiltak i rapporten, og dette er ting med har jobbet med over i stund, og derfor har vi betalt penger til forbruker og drag for å lage denne rapporten. Vi ønsker mest mulig informasjon, og vi se på hvilke tiltak vi skal gjøre for å gjøre denne, dette markedet bedre. Mange takk
0: skal du ha. Kai Morten Terning, som er statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet. En ti bedrifter land runt vil ansette nye medarbeidere til våren. Jobbklima har ikke vært så godt på fire år, viser Manpower-undersøkelsen. Også på Sør-Vestlandet er det tommel Andreas Heiros i veiprosjektet E39 intervjuer jobbsøkere dagen lang.
1: Vi merker at det er en veldig positiv utvikling og en positiv go i, i samfunnet på Sør-Vestlandet dette, er, dette går veien for oss så langt. Det ser veldig lovende ut.
5: Det er 900 ledige stillinger i Vestagder og Rogaland ifølge NAV. Og det er håp om flere for dem som ikke har fått en jobb, sier arbeidsminister Anneken Haugli. Og ekstra gleden det også at man nå ser at vi begynner å løsne på Sør-Østlandet som har vært gjennom tøffe tider. Det er helt riktigt at Sør-Vestlandet ser nå ut
7: til å igjen si at nå ska vi kanske begynne å oppbemanne, i hvert fall så skal det ikke nedbemanne, i
5: tråd med det arbeidsgiverne nå sier. Arbeidsgivere i Sør-Øst-Norge og i alle deler av landet vil nå ansette flere, svarer de i Manpower's jobbundersøkelse for annet kvartal. Konsernsjef Måfrid Bratt sier arbeidsgiverne ikke har vært mer positive på fire år. Nei, nå er det veldig få som sier de skal nedbemanne.
7: Er, fleste sier nå at 9 av 10 sier at nå er det status quo, nå har de
5: tenkt å beholde arbeidslokken sin. Og så er det 1 av 10 som sier at nå ska de bli å oppbemanne. Bygg og anlegg, offentlige virksomheter, varehandel og service trekker opp arbeidsgivernes tro på nye ansettelser mellom april og juni. Så positive har ikke arbeidsgiverne vært siden før oljenedturen startet. Men det er alt for mange som ikke går på jobben, sier Svein Oppegård, direktør for politik i NHO.
16: Og det som er spesielt bekymringsfullt er jo alle de unge som står utenfor arbeidslivet. Selv om arbeidsledigheten nå synes å ha nådd en slags topp, så er det de som står utenfor som er den store utfordringen.
5: Derfor må alt fokus nå ligge på å bevare og skape nye lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor, sier han.
16: Fordi en av store utfordringene i norsk arbeidsliv er jo å hele folket til arbeid. Og mye av dette handler jo også om det som blir regjeringens viktigste tidtak fremover, nemlig å skape flere lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor.
5: Altså, vi ser at det er stor etterspørsel til arbeidskraft i mange bransjer over hele landet, sier Anneken Haugli. Min oppfordring til de som har mistet jobben er jo også våg å våge ut over den bransjen som de selv har vært en del av. Det er noen gode muligheter. Arbeidsministeren mener at undersøkelsen til Manpower, i likhet med flere andre den siste uken, viser at det skjer noe i arbeidsmarkedet noe positivt. Og undersøkelsen nå er kanskje ett uttrykk for at eh, mer av som bedriften har påbegynt, og som regjeringen har vært opptatt av å legge til rette for, at det er ge begynner å gi resultater. Det har vært tatt for, men flere reporterer, flere hold viser noe at vi kanskje er overkneiket, at vi går lysere tidligere møter.
0: Og reporteren her var Hedvig Bjørgum og NAV-direktør Sigrun Vågeng har kommet. Velkommen. Tusen takk. Hva tror du om mulighetene for å få flere folk ut av NAV-støtte og inn i jobb denne våren?
7: Jeg tror det där bättre möjligheter när det går bra i näringslivet når det ikke gör det och det är väldigt positivt med en ny undersökelse som kan tyda på att det värsta är gjort och att optimismen vänder tillbaka. Eh och samtidigt så ser vi ju att någon sektorer fortsatt håller lite grann igen. Och så är det, det den störste utmaningen som då också pekas på här, det är ju att det fortsatt är grupper som ikke är inne i arbetslivet så godt som vi önskar, bland annat de som inte har fullfört utbildning och hon med hälseplager.
0: Så där först och främst de grupperna la och lasta se på regioner är det fortsatt sørvestlandes som sliter mest, selv om det är bättre där också.
7: Ja, det detta denna undersökelsen här är ju med de tallarna vi har sett i NAV också. Eh de sista tre månaderna har ledigheten gått ned. Det är fler utlyste stillinger också på sørvestlandet. Och inte minst så är det färre som melder om uppsägelser. det är ju en god temperaturmåler. Nå kan du se i norge og innenlandet og andre deler av landet går jo som det suser, fortsatt, och det er väldigt bra. Men der vi ser positive tegn nå er jo spesielt på sør -Vestlandet.
0: Men for å få de grupperne, du nevnte der, de som kanskje trenger mer utdanning blant annet, og de som, fra, de som bor på Sør-Vestlandet, tiltak kan dere komme med for å hjelpe dem spesifikt?
7: Mange ting, egentlig men först och främst så är det jo om att göra nå alle dessa ungdomarna. Och därför så har ju NAV detta året en speciell satsning på ungdomar mellan 20 och 29 år i tråd med det som regeringen har bett oss att jobba speciellt med. Eh av de bör gå tillbaka till utbildning och göra färdig för arbetsmarknaden kan vara väldigt kallt när du inte har fullfört utbildningen din. Och samtidigt så är vi väldigt avhängiga av att ha ett gott samarbete med bedrifterna som varje dag ska ta emot de som ska in i arbeid. Eh och sånn som vi ser det nå, så är det ju mycket lättare för en arbetsgivare når det går bra och og också tänker på att man kan ta ett extra tak för de som trenger lite extra hjälp för att komma sig igång.
0: Men sa vi hört historier om folk som går tillbaka till uthanding och som mister i fra från det. Finns det någon ordning för att böta på det?
7: Ja, de reglerna vi opererar med är ju fastsatta av politikerna eh och de har ju varit väldigt nöje på att dagpenger skall inte vara någon ordningen i NAV skall ju vara något alternativ till statens lånekassa. Och där är det nog en hårfin balans i många sammanhang. Eh men de allra fleste som är igång, de ser att de kan avsluta utbildningen sin inom det regelverket som är. Vi försöker så långt vi kan att lägga till rätta. Vad målet må ju være att alle kommer så rasigt smul ut tillbaka till
0: mange takk skal du ha. Sigrun Vågeng, som er NAV-direktør. har passert kvart over syv, og dette er hovedsaker. Innsatte som soner i Nederland sikres ikke til strekkelig vern mot tortur og mot umenneskelig og nedverdigende behandling. Ja, det mener Sivilombudsmannen, som har kommet med en rapport om de som soner i Nederlanden. Boligkjøperne blir oftest taperen, mens selgeren sjelden løper, noen, sjelden løper noen risiko hvis det oppstår skjulte feil og mangler etter et boligsalg, viser en rapport fra Forbrukerrådet. Og vi har hørt at en av ti bedrifter vil ansette nye folk til våren, og det er nesten ingen arbeidsgivere som sier at de vil si opp folk mellom april og juni, viser en undersøkelse fra Manpower. Vi hørte jo også här att nav var rimelig optimistisk når det gjaldt fremtiden, men at det er de som ikke har fullført utdanning som bør fullføre den. Det er parlamentsvalget i Nederland i morgen. Høyrepopulisten Gerd Wilders kan bli størst med sitt parti. Statsminister Mark Rothe fra det liberale partiet kjemper for å fortsette å lede landet etter valget. Samtidig må han håndtere en diplomatisk krise med Tyrkia. Siste utspill derfor er at den nederlandske statsministeren er uønsket i Tyrkia, og Filip Lothe, europakorrespondent som nå er i Nederland. Hvordan spiller denne krisen mellom de NATO-allierte Nederland og Tyrkia in i valkampen. Ja,
23: forløpig så vil uh, altså Nederland studere straffetiltakene fra Tyrkia, det de sier. Uh, ambassadøren i går beskjed at han ikke får lov å vende hjem, heller ingen andre uh, diplomater fra Nederland får lov til å gå in i Eh, tyrkisk luftrum, og det må jo da også inkludere regjeringsmedlemmer, eh, nederlandske regjeringsmedlemmer, så det er ganske sikkert at dette kommer til å prege denne siste dagen før de går til urne i, i morgen. Eh, og hvis dette også begynner å handle om eh, flyktningavtalen mellom EU og eh, Tyrkia, eh, fordi at eh, Nederland ligger jo her på en i front i en større eh, uenighet mellom Tyrkia og EU, som også inkluderer Tyskland, hvis Eidegården begynner å true med å eh, trekke sig fra flyktningavtalen, hvor han da har hindret flyktninge å komme seg videre fra Tyrkia in i Europa. Hvis dette blir tema, så vil det ganske sikkert tjene eh, Gert Wilders, som eh, ønsker gå ut av EU, og som ønsker, og, som man sier, å gjenvinne kontroll over egna gränser. Eh, Mark Rutte har tagit en klar och tydlig position i denna oenighet och krångel med Turkiet förledbry eh, och han man och gremma att han måste bruka mycket energi på dette i löpet av dagen men förledbry så är väl eh, domnat han har klart att han tar på en, en en god måte.
0: Men där har alltså ett större spel än bara valget i Nederland som vi hör Philip Lote och så går mötte Gert Wilders och statsminister Mark Rutte varandra till debatt, Ga den något svar.
23: Den gang noen klare svar, og kanskje det aller tydeligste, var når statsminister Mark Rutte for første gang sa til Gert Wilders at jeg kommer ikke, og mitt parti kommer ikke til å samarbeide med deg under noen omstendighet, ikke i regjering eller å hente støtte utenfor, utenifra, og det sa han da ansikt til ansikt til Gert Wilders
16: met zo'n partij meneer Wilders ga ik niet samenwerken niet in een kabinet en ook niet in een gedoogconstructie niet nooit niet. Reactie van de Wilders.
0: Ja, we hoorde duidelijk dat er ikkbaar talen om of dat er was een nee som we hoorde fra staatsministeren daar. En nou de laatste tijdene lote wat wil prege valcampen.
23: Jeg tror dette vil prege valgkampen til en viss grad, for Gert Willers sier at hvis jeg blir størst, hvordan kan alle de andre partiene ignorere meg? Det vil være en fornærmelse mot flere millioner nederlandske velgere, så dette, i tillegg til denne disputten med Tyrkia så kommer det til å bli tema. Det kommer til å bli mye diskusjon om hvilke koalitioner som kan denne regjeringen sammen. Men så er det veldig mye frykt i dette valget. Man spiller mye på frykt. Du kan si at Geert Wilders han spiller på frykten for islam. Han blir anklaget for å gjøre problemene større og ikke vil løse dem. Han spiller på frykten for at Nederland bruker for mye penger in i EU og mister kontroll over egen økonomi og egne, egne gränser Dette kommer helt sikkert å være tema også i dag. Men så kan du se si att Mark Rutte også spiller på frykt fordi han spiller på frykt for Wilders, altså alle de som frykter att han skal vinne, och sier att han står for stabilitet og ønsker och sikre landet en god økonomi og trygghet i en världen som blir stadig mer uoversiktlig.
0: Takk skal ha, Loth, som följer dette valget för oss i Nederland. NRK P2 följer valet i Nederland.
16: Gert Wilders och Frihetspartiet kan göra et brakval. Woulds like the Netherlands to leave the EU Union?
0: Nederland har mange og små partier. Vad gör de Wilders kritiske väljarna nu? Vil de fortsette å stemme lojalt på sitt lille parti? Eller stemme strategisk mot mannen som vil forby islam?
16: Islam er en vanskelig ideologi.
1: Vil den høyrepopulistiske vinden øke ytterligere i styrke? Eller håller de tradisjonelle partiene stand? Vi forteller dig
0: vad som skjer, og prøver å forstå hvorfor det skjer. NRK P2. Og nå til USA. 24 millioner flere amerikaner kommer til å være uten helseforsikring om 10 år, dersom dagens Obamacare blir erstattet av republikanernes foreslåtte alternativ. Det er konklusjonen i en rapport som det politisk uavhengige budsjettkontoret i kongressen la fram i går.
15: I følge kongressens budsjettkontor vil republikanernes alternativ føre til at 14 millioner færre amerikanere er forsikret allerede neste år. I 2026 vil 24 millioner av dem som hadde vært forsikret med Obamas helseforsikringsprogram være uten forsikring i alt 52 millioner mennesker. Lederen for budsjettkontoret, forkortet til CBO, er utpekt av republikanerne i kongressen, men skal levere partipolitisk uavhengig vurderinger. Helseminister Tom Price var ikke fornøyd i går.
22: We
16: believe the plan we were putting in place is going to more individuals than currently are insured. So they, CBO
15: Helseminister Price mener at den republikanske planen vil forsikre flere enn dem som er forsikret i dag. Budsjettkontoret har en feil sier Price. Lederen for det demokratiske mindretallet i senatet var ikke enig. Han mener at republikanerne bør ta rapporten alvorlig og trekke tilbake reformforslaget.
2: The only winners in this CBO are the insurance executives the wealthy Americans.
15: De eneste vinnerne er ifølge denne rapporten forsikringsselskapenes sjef og de velstående amerikanerne, sa senator Chuck Schumer. Obama-administrasjonsreform har ført til at rundt 20 millioner flere mennesker har fått forsikring, mange av dem genom utvidelse av Medicaid, en forsikringsordning for fattige amerikanere. For republikanene i kongressen har det i flere år vært en fanesak å få avskaffet den så såkalte Obamacare. I følge deres forslag skal det ikke lenge være straffbart å la være å tegne forsikring. Adgang til forsikring skal erstatte pålegg om forsikring, og folk skal kunne kjøpe billigere og mindre omfattende forsikringer. En rekke skatter som bidro til å finansiere Obamacare skal avskaffes. I følge kongressens budsjettkontor vil det republikanske forslaget redusere USAs budsjettunderskudd med totalt 337 milliarder dollar, eller 2800 milliarder kroner over en tiårsperiode. Men innsparingen kommer altså med en kostnad for millioner av mennesker ifølge det samme budsjettkontoret. Groholm, Washington.
0: Og så til det avisen er opptatt av. Alle tror det tjener på bråk er oppslaget i Aftenposten om konflikten mellom Tyrkia og Nederland. Den påvirker valg og folkeavstemninger i begge lande. Jeg er redd, men jeg er ikke rasist, sier Jackie Devige til vårt land etter at Facebook eksploderte i reaksjoner på hennes bekymring over å få 12 unge menn fra Syria til sitt nabolag i Rotterdam. Og hun er en av dem som i morgen skal bestemme Nederlands politiske framtid. Dagsavisen skriver at de grønne partiet på venstre siden i Nederland ligger an til 4 eller 5 doble sin oppslutning. De grønne puster Gjert Wilders ytterlig, ytterlig, ytterliggående høyre i nakken. Linne kan forklare hvorfor nordlendingene ofte går konkurs, i skriver Dagens Næringsliv. Konkurseraten er markert høyere i Nord-Norge enn i resten av landet. Og professor Lasse Lien ved Norges Sandhøyskole sier at det er flere i Nord som tar mer risiko. Det nærmer seg salg av Aker Solutions. Kjell Inge kaste kaster kortene, det er stikkord fra Finansavisen, som antar at selskapet blir slukt av det gigantisk amerikanske oljeservice-selskapet Halliburton. En kino er i pølsebu, og industrien må ikke behandles likt, sier Stein Lier Hansen til Klassekampen. Han leder bransjeorganisasjonen Norsk Industri, og mener at den nye industrimeldingen ikke må bygge på næringsnøytralitet, men må bli spekket med virkemidler for fremtidens industri. NAV-regler alle må kunne er dagens voksenopplæring i Dagbladet, som skriver om penger og ledighetstrykt og dagpenger osv., og Innenfor alle støtteordninger er det fallgruver, og for eksempel en av dem, at man ikke, ikke alle som mottar penger fra NAV kan dra på feriet til utlandet. En rekke fagorganisasjoner i Tromsø reagerer på at enkelte avdelingsdirektører i kommunen har fått lønnsopp på opp til 17 prosent, og passerer en million i årslønn, skriver Nordlys. Det skjer samtidig med innskjerpede krav om moderasjon, kutt og innsparinger i kommun. Det var vondt å vrake Petter, sier Vidar Løfshus til VG. Landslagssjefen snakker ut om at Petter Nordtug ikke får være med på verdenskøppavslutningen i Kanada. Men Løfshus er krystallklær på at det er andre løpere som er bedre. Plast er en miljøversting i naturen. I januar ble mange opprørte da en sjelden mot måtte avlives fordi den var avmagret. Årsaken viste seg å at den hadde magen full av plastsøppel. Men forskere ved Matforskningsinstituttet Nofima mener at plast som blir brukt riktig bidrar til å redusere klimautslipp.
24: Det knaser godt i posen med gullrøtter som Anne Hemmingsen legger i handlevogna. Denne pakken med gullrøtter er transportert langt for å nå kundene i Nord-Norge, i likhet med avokadoen, agurkene og kålen som ligger side ved side innpakket i
14: plast i frukt- og grøntdisken. Jeg synes det er unødvendig. Det er mange som trenger ikke å være pakket inn. Sånn som kål for eksempel. Og blomkål og det med.
24: Anne Hemmingsen er blant mange som har blitt opprørt av å se bildene av gåsenebvalen som sultet ihjel fordi magesekken var full av plast. Og engasjert det ble også Oksistin Bjørkli.
8: Jeg
24: tenker
25: jo mye på plast. Jeg tenker først på disse bæreposene i plast. De tror jeg man lätt kunne kute ut. Og så kunne man jo ha brukt papirposer eller noen andre type poser i stedet for plast å pakke inn. Men jeg bruker sjelden å kjøpe frukt som eller allerede i plast. Det
24: vil jeg Men plastemballasjen på frukt og grønt er ikke overflødig. På Ås utenfor Oslo forsker Marit Kvalvog Pettersen i Nofima på effekten av å emballere varer som kjøttvare,
10: kål og agurka. Plasten er med på å beskytte eh, produktet, eh, agurken eller gullrota, mot omgivelsene, mot ting som bryter det ned. Derfor ha, er det viktig å ha plastmateriale runt eh, maten. Det tar tid fra grønnsaken høstes
24: i Italia til de havner på tallerkenen i Tromsø. På Nofima har de funnet ut at agurka håller sig ferske fire gang lengre når de pakkes in i plast. Tall fra Bama viser også at ved å pakke druer i begre, så har mengden druer som ødelegges under transport blitt redusert fra rundt 10 prosent til bare 2 Marit Kvalvog Pettersen sier att det är viktig å se på det totale miljøregnskapet før man peker på plast som den største miljøsynderen, og hun gir ett eksempel.
10: Når man produserer eh, maten, så bruker man fem ganger så mye energi som når man produserer emballasjen. Produktion og transport av mat gir store
24: miljøutslipp. Danske forskere har sett på utslipp knyttet til kjeden fra maten produseres og til den havne i butiken. Produksjonen av mat står for 70 prosent av klimabelastninger på grunn av at det brukes sprøytemidler, beslagleg jordarealer og krever vann og oksygen. Plastemballasje utgjør i denne sammenhengen bare 1 prosent. Derfor er det viktigere å ikke kaste mat, sier Kvalvåg Pettersen. Det
10: betyr jo at hvis du da reduserer emballasjemengden for å tro at du skal göra en miljøgjerning, men vi kaster maten, så har vi jo egentlig gjort ganske mye
24: gjernt i stedet. Også miljødirektoratet mener at det viktigste er å spise opp maten sin, så ikke så mye kastes og mindre trenger å men det er også viktig å sørge for at plasten ikke havne i naturen, og derfor sorterer Kristin Bjørkli søpla si.
25: Ja, det er viktig å resirkulere og, og, og bruke de, det vi har for å resirkulere ting, plast og annet
0: ting. var laget av Marit Garfjell, produsent for Nyhetsmålen i dag, Elie Bjelland, og her i studio, Øystein Heggen. I Libanon har folkegrupper ligget i krig og konflikt med hverandre lenge, men i byen Tripoli bruker noen mat for å skape forsoning. Det kan du høre mer om i reportasjen etter Dagsnytt.
21: Den nye egeren blir oftest taperen når boosterhandelen ender med krangel. Det har ikke vært så godt jobbklima på 4 år, ifølge arbeidsgiverne. Og dataspilling kan være et større problem enn rus, mener NAV i Trondheim.
16: Enkelt og noe man kaller det her litt sånn, det form for elektronisk heroin. Den
21: blir fryktelig avhengig av det. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Bostad-kjøperen oftast oftest taperen som det blir oppdaget skjultefeil og mangler etter kjøpet. Det synes en rapport Forbrukerrådet legger fram i dag. Tore Kandahl fra Asker kjempet i fem år før han fikk erstatning for mangler ved huset han kjøpte i 2007.
19: Det er litt rart. Forbrukeren har dekket alle veier. Hvis du går og köper en brødreiste på elkjøp, så har du ansvar på reklamasjonsmuligheter alle veier. Mens vår største investering, huskjøpet, det føler jeg meg faktisk rettsløs når du kommer en situasjon.
22: Tore Kandahl opplevde alle boligkjøpere smareritt da de dyre husene han kjøpte i asker ble stadig skjevere på grunn av bevegelser i grunden boligen sto på. Etter å ha brukt 600 000 kroner på sakskyndige og advokater, ble han etter fem år tilkjent 2 millioner kroner i erstatning og fikk dekket halvparten av sine utgifter. Forbrukerdirektør Randi Flesland sier at Kandahl slett ikke er alene om å føle seg rettsløs og at rapporten viser at konfliktnivået runt bolighandel er høyt og stigende. Antal klager til forsikringsklagenemda har økt med 50 prosent fra 2014 til 2015, men antallet stevninger mot det største eierskiftet i forsikringsselskapet Protektor, ifølge rapporten, har økt med 36 prosent siste fire år.
10: I dagens system er boligkjøperen helt klart tapern For selv om alle forsikrer sig mot hverandre når det går galt, og noen ganger går det dessverre skikkelig galt, så er det kjøper som sitter igen med hele belastningen. Og det å gå til retten Det er en stor økonomisk risiko, usikkerhet, og det er en stor følelsesmessig og bomessig belastning.
22: Nå vil Forbrukerrådet endre loven slik at runt rundt bolighandelen ivaretar både
21: kjøper- og selgersinteresser.
10: Vi kan ikke leve med dagens system slik Forbrukerrådet ser det.
21: Reporter Johan B. Z. M. Og Kai Morten Terning, statssekretær med ansvar for forbrukersaker i Barne- og likestillingsdepartementet, sier at også regjeringen ønsker å balansere risikoen mellom kjøper og selger bättre.
20: Jag nå er det slik at denne rapporten som Forbrukerrådet har utarbeidet gammel midler til forlager, for og de kommer också med en del eh, interessante eh, forslag til tiltak. Eh, noen av de tiltakene går på å sikre om ansvar og kompetansen og fagligheten og uavhengigheten De peker också på at vi trenger mer grunnlige tilstandsrapporter. De ønsker at det legger seg etter tid i kjøpsprosessen, så at tid setter seg inn i hvordan boligens tilstand er og at forbrukeren selv skal velge å forsikre en fritt. Det er noen av de tiltakene som de foreslår i rapporten, og som er interessante, og som vi skal jobbe videre med.
21: Et bygg i Skostred i Bergen i ble totalskadd i en brand i natt. En person ble sendt til legevakt for Branden Brandene spredde seg til et nabobygg, men brandvesenet fikk raskt kontroll. Tre personer var i huset det tok fyri, og alle kom seg ut. Det er ikke klart hva som er årsaker til branden som skjedde i et område med særlig store spreingsfare. En av ti verksamheter vil tilsette nye folk til våren, og jobbklimaet har ikke vært så godt på fire år, syner power undersøkninger Også på Sør-Vestlandet er det Tommelopp, konstituert direktør i VEG-prosjektet E39, Andreas Heierås, intervjuer jobbsøkere hele dagen.
1: Vi merker at det er en veldig
21: positiv utvikling og
1: en positiv go i, i samfunnet på Sør-Vestlandet nå. Det Dette går veien for oss så langt. Det ser veldig lovende ut.
5: Og det er 900 ledige stillinger i Vestagder og Rogaland ifølge NAV. Arbeidsgivere der og i alle deler av Norge vil nå ansette flere, svarer de i jobbundersøkelsen for annet kvartal. Konsernsjef Molfrid Bratt i Manpower Group Norge sier arbeidsgiverne ikke har vært mer positive, på fyra år. Nej, är det väldigt få som säger
7: de ska bemanna. 9 av 10 säger att nå er det status quo, nu har de tänkt det behålla arbetslösken sitt, och så är det 1 av 10 som säger att nu ska det bli noppemanna.
5: Bygg och anlägg, offentliga verksamheter, varuhandel og service drar upp arbetsgivarnas tro på nyanställelser mellan april och juni.
21: Reporter Hedvig Björgum. For dag står den britiske statsministeren Theresa May fritt til å starta utmeldingsprosessen fra EU. Loven som gjev henne fullmakten ble vedteket av både underhuset og overhuset i går kveld. May har lovet at prosessen skal starta før april.
1: I mange uker har medlemmer av parlamentet har i Storbritannia debattert hva som må på plass før statsminister Theresa May skulle få lov til å iverksette artikkel 50 i lisboa -traktaten som er det som formelt igangsetter en minimum to år lang forhandling om utmelse. Overhuset i Westminster ønsket at EU-borgere som allerede bor i Storbritannia skulle sikres rettigheter etter utmelsen og også at parlamentet skulle få ha det siste ordet om den ferdig forhandlede utmeldelsesavtalen før de ville gi sin tilslutning. Det avviste underhuset i går, og til slutt godtok overhuset det og ga Theresa May det grønne lyset hun trenger. I teorien kan derfor utmeldelsen starte allerede fra i dag av, men en talsperson fra Downing Street har sagt at regjeringen holder seg til tidsplanen om innen utgangen av mars, noe som strengt tatt kan bety noe som helst. Espen Aas, London.
21: Dataspel-avhengighet er et større problem enn rus for mange unge nav -brukere. Det mener NAV i Trondheim, som har reknet ut at over halvparten av unge som ikke er i skole eller jobb sliter med for mye spilling.
16: Enkelt ungdommer kaller dette litt sånn, det er en form for elektronisk heroin. De blir fryktelig avhengig av det. Jeg synes det er et litt sånn begrep, men det er en sannhet i det. Det skjer vi.
17: Hvor eh, omfattende problem er
16: dette? Nei, det vil skje at de trekker sig, veldig godt tilbake, både fra familie og venner. I ytterste så sitta, man inn i kjellerstua til foreldre og spiller. De går ikke opp til måltid, men de lager mat selv i tilknytning til der de spiller.
17: Det sier si Sverre Åsbak som er ungdomsveileider ved NAV Østbyen i Trondheim. Dette handler ikke om pengespill på nett, men diverse spill som tidsmessig man tar det meste av døgnet for de som er hektet. I løpet de siste tre årene har NAV i Trondheim hatt ca. 1000 unge droppet mellom 18 og 25 år gjennom systemet.
16: I den ungdomsgruppen som jobber med på jobbesvandet regner jeg med at er en er 50-60 prosent som ikke høyer mest gutta, men også noen de inntalsmeldig avhengig av denne spillerutinen sin.
17: Harald Sodu er fagkoordinator for alle NAV-kontorene i Trondheim.
18: Før var vi kanskje mest bekymret for og utfordringene når det gjelder misbruk og den slags. Så nå er vi kanskje alle mest bekymret for ungdommene når det gjelder det her med hvordan de bruker tiden sin, rett og slett. Og at alt for mye tid, og alt for mye, altså du blir på en måte helt hektet på spill.
21: Reporter Gjøte Toftaker. Politifolk som kjører politibil med blålys eller patrullerer på gata må ha kurs, årlig trening og godkjenning. Slik er det ikke for de som avhøyrer overgriperer eller drapsmenn. Mange etterforskere etterlyser krav til seg selv, og nu sier politidirektøren at det vil komme krav om årlig trening, men ikke ei godkjennsordning.
3: Bare sånn minne om når du er i videoavhørsjon med, så husk at du kan jo forsøke få han til å vise også.
4: Ingeborg Hansen har avhørskurs for nye etterforskere i Oslo politidistrikt. Hun er drapsetterforskere og avhørsinstruktør. Så
5: da har han jo ikke mørkekleid på
4: seg. I Oslo blir nye etterforskere samt en veke på kurs. Selv om de har fått opplæring i grunnutdanninga. Andre stader i landet får ikke etterforskere samme opplæring. Sier Christine Bøh Jensen som er fagansvarlig og avhørsinstruktør i Oslo.
6: Og da ser vi nå hvordan man på en måte må jobbe sig in på, på tema og, og at det tar tid.
4: Det har ikke blitt stilt krav til politifolk som etterforsker eller avhører, i motsetning til de som jobber ute på gata.
6: Det burde ha vært en godkjenning og en kallet en sertifisering, på like linje som de operative styrker.
4: I 15 år har Riksadvokaten etterlyst krav til de som skal gjøre avhør. Det er han ikke alene om. Grete Lien Mettli er en av de mest profilerte politileierne i landet. Hun er sjef for de som etterforsker drap og seksuelle overgrep i hovedstaden.
7: Jeg tenker jo at tida er absolutt moden for det, og har vel egentlig vært det i god stund. Vi er nødt til å ha på plass, mener jeg, en eller annen form for sertifisering og godkjenningskrav på avhøret.
4: I kveldens brennpunkt sier politidirektør Oddreda Humlegård at det vill komme grav.
9: Vi innfører i år obligatorisk opplæring for alle jurister och etterforskere landet rundt, hvor man nettopp skal få mer tilbakemelding på den jobben man gjør, lære av de beste och jobbe likere
21: reporterer Simon Solheim og Jeanette Plato. Mer om saken i brennpunkt på NRK1 i kveld. SAS kanslerer alle flygninger til New York, fra Oslo, Stockholm og København i dag. Årsaken er uvær på austkysten av USA. Passasjerene er bukket om. Norwegian har ikke bestemt seg for om de vil innstille sine flygninger. I tillegg er det streik ved flyplassene Tegel og Sjønefelt i Berlin, noe som råker mange tusen reiserne. To flygninger fra SAS er kanslerte. Norwegian sender Berlin og passasjerene til Hamburg. Ansvarlig for sendingen var Bjørn Christian Jakobsen, her i studio Vidar Eidhammar.
0: Her er nyhetsmålen om Libanon, for der har folkegrupper ligget i krig og konflikt med hverandre lenge. Så også i byen Tripoli, men nå er det noen som handler. I stedet for å slåss mot hverandre, så lager de mat sammen. Og så deler de ut de som trenger det mest, forteller korrespondent Kristin Solberg.
3: Nasrin Halabi kutter løk og tomater med raske bevegelser. Ved siden av henne står Halima Ahmed og smører ost på brød. To kvinner på et kjøkken En scene dagligdagsverden over Men akkurat her, i denne byen I dette nabolaget Ville scenen ha vært helt utenkelig For bare to år siden Her har folk fra Tabane og Jabal møtt hverandre Vi har blitt venner og familie På grunn av dette stedet Er Jabal og Tabane blitt forent Sier Nesri Nasrin og Halima bor rett ved hverandre, men før de møttes på kjøkkenet, kjente de hverandre ikke. De to nabolagene er skilt av en hovedvei som heter Syriagaten. Det er et treffende navn, for nettopp Syria har satt sitt preg på hverdagen her de siste årene. Da krigen i Syria brøt ut, falt nabolagene ned på hver sin side. Jebel Mosen støttet president Assad. Babel Tebane støttet opprørerne. Men tog de våpnene. Syriagaten ble til en frontlinje. Liv gikk tapt. Både Halima og Nasrin og deres familier led mye på denne tiden.
5: Vi kofisjer, Mats fan kulje unni i det, og
3: husker at hun løp ut for å hente barna hjem fra skolen hver gang kampene brøt
5: ut.
3: I et slikt Klima startet organisation rovad noe så enkelt, men dog så vanskelig som et kjøkken. De inviterte kvinner väl vitna om at kvinnor er de som ändrar familjer och att mänsklig kontakt över frontlinjer är det som stanser våld.
13: So the idea was to bring together women from both communities er are konflikt, really, um in a conflict eh uh, and to bring them to cook together and to bridge. Uh, the gap, uh, Ideen
3: var å føre kvinner fra begge lokalsamfunn sammen for å bygge broer For at de skal se at de begge deler den samme smerten over å miste familiemedlemmer og venner i krig Nå deler de også en ny mening som er å leve med verdighet Sier Sara al-Tcharif, leder for Rovad I dag er våpenene stillende til Tripoli, i hvert fall inntil videre den libanesiske herren står godt synlig i begge nabolag. Men enda er det slik at kjøkkenet, som ligger på nøytral grunn i Syriagaten, har to innganger. En fra Babeltebane, den andre fra Jebel Mosen. Likevel, innenfor dørene er barrierene bruttende. Halima og Nasrin og 70 andre kvinner som tidligere ikke hadde noen venner på den andre siden, kjenner hverandre nå. De tener en liten slant, og de gjør også noe for andre. Ofte samarbeider de om å lage sandwicher for syriske flyktningebarn. Men først og fremst er kjøkkenet et sted der finskap er blitt til vennskap. «Vi kommer alle fra en Gud. Det er ikke noe forskjell på oss», sier Halima. «Vi håper det vi fortsette slik».
0: Hovedsaker i Den nye eieren blir oftest taperen når bolighandelen ender i konflikt, viser en undersøkelse fra Forbrukerrådet. Regjeringen ønsker å vurdere regler som kan balansere risikoen mellom kjøpere og selgere bedre, sier statssekretær Kai Morten Terning. En av ti bedrifter vil ansette nye folk til våren. Det har ikke vært et så godt jobbmarked på fire år, ifølge en rapport fra Manpower. Menneskerettighetene til insatte som soner i Nederland sikres ikke tilstrekkelig, mener sivilombudsmannen. Ombuddet skriver i en rapport at Norge ikke er fritatt for å hindre menneskerettighetsbrudd, selv om soningen skjer i et annet land. Og så er det politisk kvarter ved Lilla Sølesvik.
12: Miljøpartiet De Grønne vil stoppe jakten på norske statsborgere. I dag legger de frem forslaget i Stortinget. Den som har fått statsborgerskap skal beholde det, uansett om de har løyet. Samtidig har de fått ny tro på at Norge kan gjøre som vår naboland, nemlig tilate doble statsborgerskap. I går kom dommen i tingretten. Mahad Mahamud kan frata sitt norske statsborgerskap etter 17 år i Norge. Une fick medhold da de hevde att Mahamud løy om sitt hjemland da han kom till Norge som 14-åring. Ja, men slitervitt med att få på oss, få på det inslaget som hade jag hade tänkt att gå och skåffa. Där säger man ha han är jätteskuffad för han inte blev trodd. Och så säger Ingunn Sofia Ursnes i utlänningsnämnda att den som är oenig i denna dommen, den kan ta en juridisk diskussion mens de som är oeniga i regelverket de må nog med politikerna och det är nettopp politiker man har i studio idag och det er regelverket vi ska snacka om Unaena Vastholm med duettalsperson för MDG och dag lägger dock fram förslag i stortingen som betyr att det ska vara omtrent omöjligt och bli frataget statsborgarskap när man först har fått det varför ska folk som har lurat myndigheterna likväl få beholde statsborgarskapet
11: vi mener jo at den siste tida nå har vist veldig tydelig at Stortinget trenger en bedre debatt om hva statsborgerskap er. Og i dag så har vi jo en praksis som gjør at når en regjering ønsker å bruke pengar på det, så bruker UDI veldig mye ressurser på å gå gjennom gamle asylsaker eh uh, du får i praxis ett todelt stats en todel statsborgarskapmodell där du har ett A och B lag. Någon som har varje og äkte statsborgarskap, sånt som vi som sitter i studio här och är födda i Norge. Eh uh, och ett lag som har rätt på statsborgarskap uh, på andre grundlag uh, för de har varit i Norge länge, kanske kommit hit eh uh, som asylsökare i utgångspunkte som blir ett B lag uh, som har oäkta eller midlertidige uppehåll. Mm. Og det er jo problematisk på veldig mange måter. Altså for det første så er det ju veldig uvanlig i Norden, men som praksis så det er det viktig å vite at Norge skylder sig her ut. For det andre så er det jo veldig inngripende for det gjelder. Det kan være traumatisk å oppleve. Du mister jo den helt elementære tryggheten. Og det gjør jo igjen at det også er lite hensiktsmester for fellesskapet, tenker vi, og integreringsarbeidet som partiene på Stortinget er ganske enige om at er viktig. Uh, og ikke minst det som sagt det veldig dårlig bruk av UDI sine resurser, men vi.
12: Helga Pedersen, du er i kommunalkomiteen for Arbeiderpartiet, og dere har jo støttet dette forslaget om at det er domstolen og ikke UNE som skal avgjøre om folk blir fratatt statsborgerskapet. Kan du også støtte dette forslaget fra MDG?
25: Nei, det kommer vi ikke til å støtte. Og årsaken til det er at hvis du har kommet til Norge og sökt om beskyttelse, så forventer vi att du skal si sannheten och att man får avklart identitet. Det är en bærebjelke i asylpolitikken, og jeg mener det er helt avgjørende for att vi skal ta vare på vår evne og vår oppslutning til å gi mennesker som trenger beskyttelse. Og som samfunn har vi brukt vanvittig mye ressurser på utviklet vi bruker folk, og alle lovendringer vi har gjort de siste årene har jo handlet om å styrke avklaring av identitet, og derfor mener jeg at det må få konsekvenser, også om det har gått en del tid hvis du har løyet.
12: Men tror du flere vil si sannheten hvis de vet at de har 17 år eller 20-20 år, som det gjelder en annen familie, da kan de bli fratatt statsborgerskap igjen?
25: Ja, det er jo vanskelig å spekulere i, men jeg mener hvertfall at signalet fra Stortinget må være väldigt tydelig. Du skal snakke sant når du kommer til Norge. Men når det er sagt, så mener vi at det behov for å styrke rettssikkerheten rundt det som handler om å frata folk i Vi mener at de beslutningene skal flyttes in i domstolen for at du får en grunnigere vurdering av bevis, en grunnigere process Og vi mener jo også at botid skal inngå i i de vurderingene som domstolen gjør, for det gjøres i veldig liten grad idag.
12: Men det ligger jo inne i dag, at botid skal vurderes. Det er jo blant annet vurdert i Mahamud-saken.
25: Ja, men vi føler oss ikke eh, trygg på at det gjøres systematisk nok i dag, og vi mener at Stortinget må gi et klart signal når nu forhåpentligvis statsborgerskapssaker flyttes in i domstolen, at domstolen skal gjøre en forholdsmessighetsvurdering der botid ingår.
12: Helge André Njørstad kan nesten si på forhånd at FRP kommer vel ikke til å støtte MDG i dag? Det, det sa altså innvandringsministeren i går, men skjønner du dette poenget med at nå har dere integreringsministeren, innvandringsministeren Når skal man noen gang få ro?
26: Ja, det er jo et godt spørsmål. Vi synes jo det er viktig å diskutere disse sakene, og synes ikke at det støyer å diskutere viktige spørsmål. Eh, og kjernen i, i forslaget til Miljøpartiet i det grunne, nå er jo om, om vi skal på en måte med litt juks, eh, og si at det er greit, eh, og med vi vil ikke ha et samfunn som bygde opp om at det er greit med juks, hverken i, i disse spørsmålene. Det neste vil jo være at man kan juksa seg til en uføretrygg, så skal man ikke ta den ifra den heller. Så så det er rett og slett ikke aktuelt, så glad for at det bedre at partiet kan være klar for en gang selv i, i et spørsmål og på linje med oss om at dette forslaget til Miljøpartiet i grunn av seg med nei til.
12: Bastholm tok opp dette med ressursbruken, og nå i helga fikk vi høre at UDI ikke har råd til å gjennomføre en til en intervju med enslige mindreårige asylsøkere, men dere har altså råd til å sjekke 500 gamle saker på statsborgerskapet.
26: Ja, og da viser det seg at det er riktig å sjekke, sånn at vi sender ut signal om at man skal oppgi riktig identitet for det få konsekvenser vis man, man ikke gjør det. Da. Så det er et viktig Eh, viktig signal som har sendt ut til alle de som i dag sitter på, på intervju og skal si identitet de har. Hvis Miljøpartiet i det grønne sitt forslag som har blitt vedtatt, så hadde vi sett ut et signal om att eh, bare man jukser og kommer forbi den første kneiken, eh, så har man fått lov å bli här permanent. Så det er jo et system vi overhodet ikke kan ha, eh, som er nødt til å ha en streng eh, og rettferdig innvarningspolitikk og derfor så er jeg glad for att det er vi som styrer da departementet og at det er frp -politik. så når Norge står för for de prøvelsene som vi nå har gjort i denne perioden, at det er FRP og ikke for exempel Miljøpartiet i Grønne som har den ministeren.
12: Miljøpartiet i Grønne og Bas du sitter har og rekker opp hånda, men jeg lurer på det, det punktet som han sier der, at hvis man først har jokset en gang, så skal man altså belønnes retten av livet.
11: Mm. Jeg hører jo at hverken Arbeiderpartiet eller FRP har rukket å lese forslaget vårt, men vi har også sagt de siste ukene når vi har snakket om akkurat dette forslaget, at selvfølgelig skal det ikke være lov å oppgi feil identitet eller på andre måter lyge for norske myndigheter. Og Hva er det
12: forskjellen sånn for med det som er
11: Uh, ja, fordi at i dag så trekker det jo statsborgerskapet bort, uh, mens det vi mener er at du ska straffes på andre måter som norske borgere straffes på, gjennom rettsvesenet og ved at du får en, en straff som vi har blitt enige om at er forholdsmessig i forhold til uh, det lovbruddet du har gjort da når du har oppgitt feil identitet, men det har trekke statsborgerskapet bort fra folk er jo ekstremt inngripende. Det må man jo betrakte som en straff i seg selv, og en kanske mye større straff enn mange uker, kanske mange måneder i fengsel. Og denne Mahad-saken nå som vi står om for, den handler jo til med om at vi gjør ett menneske papirløs. Altså han har ikke mulighet til å reise tilbake til Somalia nå. Han har heller ikke mulighet til å reise tilbake til Djoboti, hvor norske myndigheter mener at han er fra. Det er jo folkerettslig väldigt problematisk at Norge gjør.
12: Dette er et poeng som blant viktig. annet har tatt, og det... Helga Pedersen, ser ikke du det?
25: Eh, jo, absolut og det er jo mange dilemmaer knyttet til det her, men det er jo sånn at når du kommer til Norge og søker om beskyttelse, eh, så, vi, så forventer vi at du snakker sant om hvem du er, og det er jo ikke en lysning, du gir bare en gang. Det
12: skjønner jeg, men hva skjer nå når det er statsløs?
25: Nej Nei, når, hvis du har jukset deg til statsborgerskap og i fremtiden domstolen da eventuelt skal, skal gi deg konsekvensen for det, så mener jeg jo konsekvensen av å jukset seg til et statsborgerskap på feil premisser må jo være at du da eventuelt mister statsborgerskapet og begynner med alternative former for straff syns jeg opp kanskje ikke er, er løsninger her. Det er ikke noen
11: alternative for, snak, for straff, det er om helt vanlige rettslige processer som vi har i Norge, men den här debatten handler egentlig om hva mener vi mener at statsborgerskap er, og Norge står altså der i særstilling nu hvor vi går tilbake mange år i tid, straffer folk for opplysninger de har gitt for mange år siden, i stedet for å regne norske borgere for norske borgere når de først har blitt det.
12: Hva med andre generasjon og tredje generasjon, Pedersen?
25: Vi mener det er helt feil at andre og tredje generasjon skal miste statsborgerskapet på den måten straffes for fedrenes eller mødrenes synder. Det gjøres i
12: Ja, det, det
25: gjøres i dag, og vi kommer til å fremme forslag i Stortinget i forbindelse med behandling av om domstolsbehandling av statsborgerskap. Der kommer vi til å fremme forslag der vi ber regjeringen komme tilbake med lovbestemmelser som gjør at andre og tredje generasjon ikke skal kunne miste statsborgerskapet for feil foreldrene
12: gjort. Bastholm, er du fornøyd med det? Uh,
11: nei, det er jeg fornøyd med at Arbeiderpartiet er positiv nå til domstolsavgjørelse, for det er väldigt veldig viktig for rettssikkerheten, så for en god rettsprosess rundt saker som har hvert begynner å bli ganske komplisert når det har gått så mange år. Uh, og det er väldigt veldig sånn, viktig tilleggsmoment her også, at norske myndigheter har jo strammet inn og blitt flinkere og flinkere på å identifisere eh, hvem folk er, altså på ID-avklaringen når asylsøkere har kommet til Norge. Og det betyr også at de sakene som UD går gjennom nå er stort sett ganske gamle, for da er vi fra en tid hvor norske ikke tok det ansvaret som vi i dag gjør for å bidra til oppklaringen i det. Og da vil jeg bare det viktigste for meg å få sagt, det at vi som sitter i rommet her nå, vi kan gjøre hva som helst vi, vi kan... Eh, Utføre terrorangrep, vi kan undre staten for millioner, til og med milliarder av penger i skatt. Vi får fortsatt bare en straff, altså bare og bare, men det, vi får en straff. Vi har en rettslig process og en straff som skal være dømt etter rettferdighetens navn. De, disse statsborgerne som er borgere av Norge, de får ikke bare en straff. De får reve fra seg alle demokratiske rettigheter de har i et land hvor de føler tilknytning. Også norske myndigheter på et tidspunkt har sagt at ja, du har tilknytning til Norge, derfor får du bli norsk statsborger.
12: Helge André Njørstad. Et annet element i det forslaget som MDG legger frem i dag, det handler om dobbelt statsborgerskap som de er veldig for, som Høyre i helg vettak vedtak vet hva de er for, og som jeg vet du er for.
26: Ja, jeg har hatt sansen for det og vi skal diskutera diskutere det på vårt landsmøte også. Vi har jo sett i praksis at veldig mange har dobbelt statsborgerskap i dag og får lov til å ha dobbelt statsborgerskap som en dispensasjonsregel men de som veldig mange av de får lov er jo folk som har dobbelt tilknytning til USA eller til Australia og da skaper en god del utfordringer så vi får spennende debatt på vårt landsmøte og registrerer at sitt flertall ønsker å opprettholde alene med et statsborgerskap også oss, så får vi se hva landsmøtet sier i slutten på eller i begynnelsen på maj. og så skal ju regjeringen legge fram en sak denne våren til Stortinget også slik at Stortinget får god anledning til å drøfte å dobbe et statsborgerskap igjen
12: Jeg vet dere har samme diskusjon i Arbeiderpartiet Helga Pedersen, hvor tror du at dere kommer til enda?
25: Nei, jeg skal ikke forskutere konklusjonene til landsmøtet, men dette er jo et spørsmål som Stortinget behandlet i fjor. Og da blev jo flertallet enige om at vi skulle be regjeringen om å gjøre en utredning så at vi kan ha en kunnskapsbasert tilnærming til dette, i lyset av den utviklingen som har skjedd siden 2005 da Stortinget behandlet dette sist. Men
12: Høyre har jo valgt å ta standpunkt uten ja, å vente på den utredningen. Og det, det er jo
25: ganske overraskende i og med at regjeringen selv i fjor advarte mot dobbelt statsborgerskap, og det at Stortinget, for her er det ulikt syn, tror jeg, i mange partier, når stortingen fjor ba om en utredning der man går gjennom sikkerhetssituasjon, altså terror bekjempelse, kriminalitet, hvordan man kan bekjempe det, hindringer muligheter i arbeidsmarkedet, altså generelt globaliseringen, og også ska se på alternativer til dobbelt statsborgerskap, så synes jeg jo det är litt rart at statsministerpartiet av alle har forhåndskonkludert før regjeringen sin utredning ligger bordet.
12: Barstholm har konkludert, Nyårstad har konkludert, du sier at dere er usikre. Hva mot å åpne for et dobbeltstatsborgerskap?
25: Nei, det som Stortinget pekte på i 2005 er jo at med statsborgerskap så følger det både rettigheter og plikter. Og har man de rettighetene og pliktene i to ulike land, så kan jo dem tenkes å stå i motstrid med hverandre. Det var en prinsipiell begrunnelse. I tillegg så er det jo også praktiske spørsmål knyttet til for eksempel barnebortføring og tvangsekteskap. Samtidig på en annen side så lever jo flere og flere som deltakere i en globalisert verden der man gifter sig studerer i utlandet, jobber i utlandet og da er det selvfølgelig praktiskt enklere hvis man har muligheten til å ta to statsborgerskap. Så här er det ulike hensyn som må veies opp mot hverandre.
12: Noen vil si at jakten på tyrkiske statsborger med kanske doblet statsborgerskap tilsier, som vi ser nå i, i Tyskland og Nederland, at ne ty tyrkiske politikere på valgkamp tilsier at eh, dobbelt statsborgerskap kanskje ikke er så god ideen i oss da?
26: Problemet er jo at alt det skjer i dag. For veldig mange land det, har regler som sier at du ikke kan miste statsborgerskapet ditt som gjør at man får dispensation. Så alle motforestillingene har man jo i dag. Spørsmålet er om man skal også blokkere, for det er fornuftige. De som får barn med noen fra Australien, barn har blitt født der, og så får man store problemer etterpå. Så alle, alle utfordringer med dobbelt statsbakenskap har man jo i dag gjennom dispensasjon. Så da må man jo ta en diskusjon om man skal bli strengere på, på dispensasjonsavgangen i, i tillegg. For i dag så, så rammer det på en måte feil man ser hvem som blir rammet av at man ikke finner gode løsninger når man har gifta sig i USA eller Australien.
12: Tio våre utebarstall men sier har lys på ora men du får ta det eller du får Lars Midsonsson tala i storting i dag. Tusen tack trokar i studio Lila Selutsvik.
18: Hör fler podcaster på NRK.no podcast.